0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Meine Mutter starb, da war ich neun. Und dann hat mein Vater wieder geheiratet. Und dann kam auch gleich ein ein Baby dazu, ich hatte eh schon zwei Brüder, also waren wir dann vier Geschwister und diese Frau, also meine erste Stiefmutter, war Nasse Alkoholikerin und medikamentenabhängig und sie war nicht in der Lage, das Baby eigentlich zu versorgen, meinen kleinen Bruder, mein Vater hat sich dann anschließend von ihr auch scheiden lassen, mein kleiner Bruder blieb aber bei uns und da war ich dann nachher zwölf und da hat mein Vater gesagt, ja, wie jetzt bist du Die einzige Frau hier in diesem Haushalt. Und zeige ich dir mal, wie man kocht und wie man wäscht. Und da habe ich meinen kleinen Bruder versorgt. Vor der Schule habe ich ihn fertig gemacht, dann zur Nachbarin gebracht. Nach der Schule wieder
2: abgeholt, solche Dinge. Das ist ein Teil der Geschichte von Rita, die wir auf eigenen Wunsch nur beim Vornamen nennen. Sie begleitet uns heute durch den Mikrokosmos. Rita ist trockene Alkoholikerin und seit neun Jahren auch Darstellerin beim Theaterensemble Wilde Bühne in Bremen. Dort haben alle Darstellerinnen eine Gemeinsamkeit. Sie sind Suchtkrank, waren alkohol- und oder drogenabhängig, haben es aber geschafft, der Sucht die Stirn zu bieten, clean zu bleiben und unter anderem im Schauspiel einen neuen Lebensinhalt zu finden. Mein Vater hat dann nochmal geheiratet,
1: eine Frau, die selber auch drei Kinder hatten, somit waren wir eine neunköpfige Familie. Und die fing auch an zu trinken, war dann auch Alkoholikerin. So, ich selber bin dann ziemlich früh aus meinem Elternhaus weg, bin dann im Grunde geflohen zu einem Mann hin, mit dem habe ich zusammen sein sein Elternhaus umgebaut, da war ich 17. Der saß dann nachher aber eigentlich nur noch in der Werkstatt und hat sich voll laufen lassen. Ich bin dann immer zu einer Nachbarin rübergegangen, auch da wieder geflohen. Aber da saßen wir gerne auch schon mal abends am Kamin und da habe ich dann auch Wein getrunken. Aber ich würde mal sagen, da war ich noch noch nicht abhängig, noch nicht süchtig. Also ich brauchte das Zeugs noch nicht. Ja, und habe dann später meinen Mann kennengelernt und habe dann mit 25 geheiratet. Und durch meinen Mann ähm, habe ich illegale Drogen kennengelernt. Also doof und krass und später auch LSD. Es kam später noch Koks und Speed
2: dazu. Mein Name ist Anna Seibt. Schön, dass Sie zuhören. Die Pandemie stellt alle vor Herausforderungen. Für die Mitglieder der wilden Bühne ist sie aber eine Probe aufs Exempel. Geht ein Leben ohne Sucht auch in Pandemiezeiten? Wie sie durch die Corona-Monate gekommen sind, das hören Sie in der Mikrokosmos-Reportage von Marius Elfering. Im Anschluss spricht er mit dem Suchtforscher Michael Klein über gelungene und misslungene Drogenprävention, über das gesellschaftliche Stigma der Sucht und die Frage, was erfolgreiche Therapiemöglichkeiten eigentlich bieten müssen.
3: Dann hat man so jetzt geschrieben, die legt sich ins Bett und dann hört man doch wieder Musik und die Angst kommt wieder. Dann ist die Szene eingeführt und wir könnten natürlich auch so einen Albtraum einfach, die sind auch im Schulhof oder im Park. Und danach machen wir eine Angstszene und vielleicht auch nicht immer mit Tiger und Hase. Vielleicht wird es dadurch deutlicher, weil ich glaube, Angst kann tatsächlich ja überall
4: sein. Jana Köckeritz ja, ja. ist Theaterpädagogin. Sie hat die Wilde Bühne in Bremen 2003 zusammen mit Michaela Ulemann lanto gegründet. Etwa 15 Darstellerinnen und Darsteller sind heute Teil des Ensembles, die Zahl schwankt immer etwas.
3: Mhm.
4: Das Stück, das die Gruppe aktuell probt, trägt den Titel Blau. Darin geht es um die zwölfjährige Maler, die in eher armen Verhältnissen groß wird und deren alleineziehende Mutter Alkoholikerin ist. Zwei Kuscheltiere stehen Maler zur Seite, ein Tiger und ein Hase und trotzdem plagen sie nachts Albträume.
3: Trotzdem mal ganz kurz so lassen und nicht zu tief Mhm. Pablo, ich weiß, du du bist noch nicht zufrieden. Ich würde es aber glaube ich trotzdem kurz so stehen lassen.
5: Genau, das ist das Problem. Nein, das Problem ist, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich ich habe aber das Gefühl,
3: wir haken wo, wo es gar nicht notwendig ist. Mein Gefühl. Dass das äh, relativ gut eigentlich gleich funktionieren könnte. Und ich würde es gerne im Ton jetzt machen. Also dann gucken wir uns das an. Genau. Ja. genau. Und, dann, und dann merken wir auch, wo irgendwas hakt oder wo was nicht, ja, nicht stimmt. Und ja. das ist ja, ja wenn genau. zum ersten Mal ins Spielen kommen. Ja. Ja. Also Schritt für
4: Schritt auch. Hm? Mhm. Ja. Mhm. Wie war das am Anfang? Ich meine, ist es ist schwierig, eine erste Gruppe zu finden. Und ich meine, es war ja auch für euch was Neues, das damals komplett neu aufzuziehen und damit zu beginnen. Was sind so Schwierigkeiten?
3: Am Anfang mussten wir erstmal so ein Netzwerk aufbauen. Wir mussten erstmal rauskriegen, ja, woher, wo kriegen wir die Leute her? Damals sind wir über Selbsthilfegruppen gegangen. Mittlerweile haben wir ein Netzwerk in Bremen. Es gibt so ein Aufnahmekriterium, die müssen erstmal viermal bei uns sein. Dann äh, besprechen wir mit denen und in der Gruppe, ob wir das sehen, dass sie bei uns sein können. Denn natürlich müssen sie clean sein, clean, trocken. Und das nicht nur bei der Probe, sondern eben auch im Leben. Man muss einfach sagen, nicht jeder, der hier aufgenommen wird, bleibt.
4: Würdest du denn sagen, dass das eine Form der Therapie ist oder nicht?
3: Wir machen Theater. Und das hat, glaube ich, sehr positive Auswirkungen. Und wir haben auch ein Vertrauensverhältnis, aber wir machen hier keine Therapie. Und wir machen ja auch eigentlich nicht Selbsthilfe. Und trotzdem hat es einen therapeutischen Effekt.
4: Aber wie schwierig ist es denn zu Beginn, oder es ist ja auch in jedem individuellen Fall anders, die Grenzen des Gegenübers zu kennen? Vielleicht auch nicht zu weit in seine Geschichte einzudringen, wenn er oder sie nicht dazu bereit ist. Ist das ein Ausloten?
3: Also ich finde, es ist sowohl ein Ausloten meiner eigenen Grenzen. Wie viel Hilfe biete ich an und wo wo muss ich auch sagen, stopp, ich bin hier Theaterleiterin. Ich bin hier ganz gerne und ich unterstütze euch gerne, aber wo ist da die Grenze? Und genauso bei jungen Menschen, wir arbeiten ja auch mit Jugendlichen oder bei den Spielerinnen, dass wir nicht eine Retraumatisierung auslösen. Das sind oft ganz schlimme Sachen. Und es braucht einen sicheren Rahmen, wenn Sie davon erzählen. Und dieser sichere Rahmen, der muss eigentlich in einer Therapie dann sein, manchmal sogar in einer stationären Therapie. Weil das wollen wir nicht, dass die Leute nicht wiederkommen oder in Angst- und Panikzuständen geraten. Dann eher versuchen, auf die Ressourcen zu gehen, Resilienzfaktoren, dass dass man guckt, was stärkt dich jetzt. Also gerade in diesen Zeiten auch immer wieder hinzugucken, was macht das Leben lebenswert? Wie kommst du jetzt durch die Krise durch? Was kannst du tun, wenn es dir schlecht geht?
4: Wie ist es denn andersherum? Was geben dir denn die Spielerinnen und Spieler?
3: Menschlichkeit, Ehrlichkeit. Also wir haben hier so einen Umgang miteinander, unglaublich ehrlich zu sein. Die geben mir Tiefe. Selbstreflexion, ich kann so viel von denen lernen. Wie man mit Krisen umgeht, wie, ja, wie, wie man mit Menschen spricht. Also ich habe viel von denen gelernt. Genau. Mhm wenn ich dann zu Hause war, da musste ich
1: vormittags dann tatsächlich meinen ersten Drink schon haben. Da hatte ich mich gewöhnt und dann war dann auch tatsächlich die Abhängigkeit da da. Fing sich alles an nur noch um den Alkohol zu kreisen. Wo kriege ich das Geld her? Wo kriege ich den Sprit her? Wie entsorge ich das Leergut, ohne dass das aufhält? Solche Dinge aufhören konnte ich dann, da war ich 37 Da war das tatsächlich so, dass ich überhaupt kein Geld mehr zu Hause hatte. Die Sparschweine der Kinder, die waren schon geplündert. Und mein Mann hatte mir versprochen, er bringt noch einen Freund mit und er bringt Geld mit und er bringt auch eine Flasche Sprit mit. Ich hatte nichts mehr zu Hause und dann kommen die beiden an, sind beide schon angetrunken und angekokst, aber brachten nichts mit, kein Geld und kein, kein Sprit. Und dann bin ich ausgerastet, kriegte das rumschreien und das Rumheulen und unser Freund der guckte mich dann an und sagte, ey, sag mal, geht's noch? Du bist Alkoholikerin, meine Liebe, und die Einzige, die da was dran machen kann, das bist du. Und da war ich erst total sauer und hab geheult und irgendwann war dann so ein Punkt, wo ich ganz ruhig wurde in mir drin und da hab ich ihn angeguckt und hab gesagt, Ralf, du hast recht.
4: Bevor es auf die Bühne geht, wärmt sich das Ensemble auf. Sie spielen kleinere Spiele, laufen durch den Theatersaal, bekommen ein Gefühl für die Bühne. Eine der Darstellerinnen heißt Kati. Sie ist 38 Jahre alt und will auch nur beim Vornamen genannt werden. Ihre hellen Haare schauen unter einer blauen Kappe hervor, die sie auf dem Kopf trägt. Sie spielt Mala, deren Lieblingsfarbe blau ist, Katis erste Hauptrolle. Kathi ist kurz vor der Corona-Pandemie zum Ensemble hinzugestoßen. Da noch immer kein Publikum ins Theater kommen darf, probt sie mit den anderen für eine Geistervorstellung, nur für sich selbst, ohne Zuschauer und Zuschauerinnen. Kathi war drogenabhängig, ist aber seit gut zwei Jahren clean. Zuvor gab es kaum eine Droge, die sie nicht ausprobiert hat. Was hast du konsumiert? So, ähm, so diese
6: gängigen Partydrogen, Ecstasy, Speed, Ketamin. LSD, 2CB, also eine ziemlich bunte Tüte, würde ich sagen. Bin dann aber sehr schnell eigentlich auf Ketamin hängen geblieben. Das fand ich, das war irgendwie mein Ding, das fand ich großartig. Das endete letztlich dann in der Obdachlosigkeit. Also ich habe es nicht mehr geschafft, irgendwie meine... Miete zu bezahlen oder mich um Hartz IV zu kümmern, Ich habe eigentlich, eigentlich habe ich gar nichts mehr so richtig hingekriegt, meine Wohnung dann verloren und da bin ich dann bei Speed gelandet, auch in rauen Mengen. Das ist halt fürchterlich billig, das Zeug, und wenn man keinen Platz zum Schlafen hat und nichts zu essen, dann hilft das auch, weil man halt wach ist und keinen Hunger mehr hat, zumindest über längere
4: Zeit. Was war das für eine Zeit?
6: Also ich würde sagen, das war eigentlich ein Schlag zu viel Also und letztlich hatte ich so das Gefühl, jetzt schlage ich zurück. Also eigentlich wurde jeder mein Feind, der noch ein Mietverhältnis irgendwie inne hatte. Vor allen Dingen meine vorherigen Wegbegleiter und Freunde, von denen ich mich ja verlassen gefühlt habe oder ich irgendwie mehr erwartet hätte oder so, genau, und habe die dann beklaut, wo es möglich war, irgendwie. Also genau die Leute, die mir sicherlich gerne noch geholfen hätten, vielleicht nur einfach meinen Zustand nicht ausgehalten haben, indem ich mich da befunden habe. Da habe ich die Brücken eigentlich abgerissen, indem ich, ja, indem ich sie bestohlen habe. Und ich war in der Zeit sehr alleine. Ja, Anfangs hatte das was von Freiheit. Also ich habe auch irgendwelche Fahrräder, Fahrradanhänger, alles, was nicht angebunden war, habe ich mir eigentlich eingesammelt. So das ist eine komische Zeit. Und dann vor allen Dingen, als es dann Winter geworden ist, auch eine ziemlich verzweifelte Zeit. Ich habe dann so einen Kleingarten besetzt, der offensichtlich schon mehrere Jahre nicht mehr benutzt worden ist. Ziemliche Endstation, so würde ich sagen.
4: Wie viel Biografie von Kati steckt denn in der Hauptperson?
6: Es gibt da schon einige Parallelen. Also was mir sehr, sehr bekannt vorkommt, sind die Nachtszenen. Also wir sehen Maler dreimal weil sich zu Hause im Bett, wo sie versucht, Ruhe zu finden und sie kann nicht zur Ruhe kommen, weil sie hört, dass ihre Mutter Musik hört, wahrscheinlich auch trinkt. Was ich auch kenne, ist so der Versuch, die Mutter da irgendwie zu beschützen und vielleicht auch sogar zu retten, zu trösten, irgendwas zu tun, aber es nicht zu können. Also es gibt schon Parallelen, aber glücklicherweise auch ein paar Unterschiede mhm. zu meiner eigenen Geschichte, was, glaube ich, auch wichtig ist, um sich da abzugrenzen. Die wichtigste Unterscheidung ist, glaube ich, dass es alles ein Ermutigungsstück sein soll. Es die Szene gibt, wo Maler wirklich zu ihrer Mutter geht und sagt, ich will, dass du aufhörst zu trinken, du hast es mir versprochen. Und da klar appelliert, das führt zwar zu nichts, also zu einer, wenn überhaupt, gewalttätigen Situation, das hört man nur. Also es führt eher zu Stress, aber sie traut sich das und sie macht das und das habe ich eigentlich nie gewagt.
4: Aber was ist das Stück dann für dich? Ist das auch ein Ermutigungsstück?
6: Ja, also allein über das Auf-der-Bühne-Stehen und das zu machen. Also ich bin ja eigentlich recht lampenfiebrig und durch die Übung, das einfach mal zu machen und zu merken, das funktioniert schon, werde ich, glaube ich, mutiger insgesamt auf der Bühne. Und es wirft schon Fragen auf. Ob es gut gewesen wäre, wenn früher irgendjemand mal auf mich zugegangen wäre, Hilfsstrukturen da gewesen wären oder so, wie mein Leben dann vielleicht hätte laufen können. Die Frage stelle ich mir schon aber es ist halt schwer zu sagen, ich bin ja mal so aufgewachsen. Aber klar habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht bei den Schülerinnen, die sich das dann angucken oder den Jugendlichen dazu führt, dass sie sehen, aha, es gibt also Möglichkeiten da einzugreifen und man kann dagegen was machen und man ist damit nicht allein. Das gibt mir schon Hoffnung, es gibt mir auch Mut, denke ich.
1: Ja, und dann war ich am 4.12.1992, saß ich dann das erste Mal abends im Meeting. Der anonyme Alkoholiker und brauchte von da an nicht mehr zu saufen. Ich hab mich dann durchgekämpft, einen kalten Entzug, zu Hause gemacht, mit Fäusten in den Taschen, im Wald rumgelaufen, solche Dinger und ja, bin seitdem trocken und clean.
5: Krass. Ja, das ist ja ein richtiges Gewölbe. Ja, halt. schön dieser Unterschied, schön ihr zwei, genau, oder? Der eine freut sich dran. Ja, genau, die andere ist down. Ja. Super. Das sind viele Kaffee, ruhig ein bisschen weiter gucken noch, das ist recht, guck richtig so ein bisschen in diese Regale rein. Ja, ich
6: ja, ja. Genau. Geh ja, okay, ruhig noch ein bisschen vor und geh ein bisschen näher ran. Ja. Mit Spott und so, ja. ja. Ja, genau. Ja,
5: super.
4: In dieser Szene zeigt ein Schulfreund von Mala ihr den Weinkeller seiner Eltern. Mala ist überwältigt. Wer trinkt all den Wein? Warum ist er so teuer? Und für welche Anlässe ist er gedacht? Die Zuschauer wissen, sowohl ihre Eltern als auch die Eltern ihres Freundes haben ein problematisches Verhältnis zu Alkohol. Die Gegebenheiten, in denen Maler und ihr Freund aufwachsen, sind allerdings sehr unterschiedlich. Die Familie von Malers Freund hat sehr viel Geld, während Maler eher in ärmlichen Verhältnissen lebt.
6: Bei uns dehnen auch ganz schön viele Flaschen um, aber meine Mutter trinkt eher allein.
0: Weißt du, manchmal füllt
2: meine Mutter die, äh, den Wein in so eine Art Vase.
6: Die Blumen, oder?
4: Nee, damit der Wein atmen kann. Ja. Corona hat für die Mitglieder der Wilden Bühne oh, viel verändert. Abstand halten und Masken tragen, das schränkt die Theaterarbeit stark ein. Bis vor der Pandemie wurden die Theaterstücke meistens vor Jugendlichen oder Schulklassen aufgeführt. Die Stücke haben häufig ein offenes Ende, sodass die Jugendlichen im Nachhinein in einem Gespräch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern selbst ihre Gedanken einbringen können. Gemeinsam sprechen sie darüber, wie sich die dargestellte Situation gut lösen ließe. Und häufig geht es in Frage- und Antwortrunden auch um die persönlichen Geschichten der Darstellerinnen und Darsteller. Aber das ist momentan nicht möglich. Und doch hat dieser Ort den Schauspielerinnen und Schauspielern im vergangenen Jahr viel Halt gegeben. Einige hatten bei der Theaterarbeit ihre einzigen sozialen Kontakte. Was wirklich
5: schön ist, top, wenn du da eher noch sogar zu dem hingehst, damit sie ein bisschen alleine da steht und dann noch sagen möchte. Aber er ist mit seinen Weinbeschäftigungen und gucke. also er ist gar nicht bei dir. Das ist doch nicht wichtig.
4: Die Krise und was sie mit den Teilnehmern gemacht hat, das war auch für das Leitungsteam ein Dauerthema. Unter anderem für Pablo Keller. Der Theaterpädagoge und Regisseur ist seit 2017 im Leitungsteam des Ensembles. Gib mir mal einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Wie hat Corona eure Arbeit verändert?
5: Ja klar, wir, wir dürfen nicht mehr spielen oder auch durften ganz lange nicht mehr spielen. Wir haben ein paar einzelne Auftritte nochmal gespielt, also im Sommer. Ab August ging es nochmal los, bis Oktober, haben ganz schnell viele Auftritte, viele pädagogische Projekte gemacht. Das war ein Aufatmen. Dann gab es Äußerungen, als wir wieder spielen durften, von der Spielerin, ah, jetzt bin ich wieder ganz oder jetzt ist ein Teil von mir wieder da. Ich glaube, es geht nicht nur ums Spielen, sondern es geht auch darum, dass sie merken, vor ihnen sitzen Leute, Jugendliche, die haben die gleichen Probleme, die gleichen Fragen, die gleiche Zug zu konsumieren wie sie selber auch. Und sie entscheiden sich immer wieder, ich konsumiere nicht als Spieler und Spielerin. Und wenn sie das nicht mehr machen können, nicht mehr aktiv aussprechen können, wenn sie nicht mehr Menschen haben, denen sie das erzählen können, weshalb sie das so entschieden haben und wie schwer dieser Weg ist, immer wieder sich zu entscheiden, nicht zu konsumieren. Wie schwer dieser Weg ist, um diese Gefahrenzonen rumzugehen, dann fehlt
4: wie so eine, so eine Kraft, an dem dran zu bleiben. Aber es sind Leute rückfällig geworden in diesem Jahr?
5: Ja, massiv. Es war klar, wenn jemand hier eine Weile ist, dann ist das sicher. Das können wir im Moment nicht mehr sagen. Wir haben viele Rückfälle im Konsum. sind zwar alle wieder gekommen. Und viele Klinikaufenthalte, also auch auf psychische Drucksituationen, viel höhere Belastung, Einsamkeit, Depression, absolut Gewalt.
1: Na, ich hatte quasi nur die Flasche weggestellt. Mehr hatte ich gar nicht wirklich gemacht. Und ich habe es tatsächlich geschafft, nicht zu saufen. Aber die Therapie, die war so, so wichtig für mich. Und ich bin... Grunde auch froh gewesen, dass ich schon viereinhalb Jahre trocken war, weil ich glaube, in der Anfangszeit, als ich trocken wurde, da hätte ich eine Therapie noch gar nicht wirklich aufnehmen und verarbeiten können. Da war ich irgendwo noch gar nicht mit mir so weit. Und dann ne, hatte ich einen, einen schweren psychischen Zusammenbruch. Panikattacken und solche Sachen. Und da bin ich dann für zehn Wochen in eine Klinik gegangen, in eine psychosomatische Klinik, die auch mit Suchtkranken gearbeitet haben. sodass ich wirklich äh, mein ganzes Leben, ich musste in der Kindheit anfangen, in der Kindheit mein Leben aufzuarbeiten. All die Traumata, die ich erlebt habe, die musste ich mir nochmal angucken, nochmal durch den Schmerz gehen, um ihn dann loslassen zu können. Und nach dieser Therapie war für mich dann klar, okay, ich muss mein Leben komplett ändern. Und das habe ich dann tatsächlich im Privaten begonnen, dass ich dann die Scheidung wollte, dann noch ausgezogen bin und habe während der Therapie einen anderen Mann kennengelernt. Der war 14 Jahre älter als ich, lebte damals noch in Berlin. Und der ist dann aber frühzeitig in Rente gegangen und kam hier nach Bremen. Und ein Jahr nach der Scheidung haben wir beide dann geheiratet. Und das war eigentlich das Schönste, was ich so erlebt habe, weil das war tatsächlich bedingungslose Liebe, ohne Forderungen. Der hat mich unterstützt in meiner Umschulung. Ich habe dann die Umschulung als Suchtberaterin gemacht und habe dann in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten auch und in der Sucht. Das ist der anstaltsleiter Anstalts- Den <lacht> habe ich in meiner letzten Therapie ja. bekommen. Meiner <lacht> anstaltsleiter. Cool.
6: Ähm,
1: den Wolf habe ich vor... Oh Gott, wie alt
4: bin ich? Ja, vor ungefähr 20 Jahren von meiner Großmutter bekommen. Es ist der Tag erinnere. der Premiere. Heute spielen sie an der wilden Bühne das Stück Blau. Allerdings ohne Publikum. Damit dieser Tag aber dennoch an Bedeutung gewinnt, ist, wie bei normalen Vorstellungen auch, viel Technik aufgebaut, alles soll einer richtigen Premiere möglichst nahe kommen. Und ganz ohne Publikum findet die Vorstellung dann doch nicht statt. Alle haben Kuscheltiere mitgebracht, die ihnen wichtig sind und die sich die Gruppe gerade gegenseitig vorstellt.
3: Genau, dann machen ich mal weiter. Dieser große Bär hat hier heute schon mehrfach für Aufsehen gesorgt. Ich hatte den im Rucksack hinten auf dem Fahrrad.
2: <lacht> Passt aber ganz gut, weil der ist äh, tatsächlich auch im Koffer von Mallorca, von meinem Bruder, äh, von uns mitgenommen worden. So
4: Heute Abend ist ja, ja Premiere. Ist Wie liefen dann die Proben jetzt die letzten anderthalb Wochen noch so?
3: Ja, es war erstmal irgendwie so Reinkommen wieder. irgendwie Auch diese Premiere, Also wir wussten ja, wir spielen sie vor Kuscheltieren. Also ein Geisterspiel. Da irgendwie so den Schwung reinzubekommen, das fing erstmal ein bisschen schleppend an, das sich auch wieder ranzuholen, was wir bisher erarbeitet haben. Und haben auch zwei neue Besetzungen gehabt. Das hat tatsächlich mit Rückfällen zu tun, das hat mit Krisen zu tun. Und das war erstmal anstrengend und trotzdem habe ich das Gefühl, wir wir haben Fahrt aufgenommen.
1: Als ich mich damals habe scheiden lassen, sind meine Kinder bei meinem Mann geblieben. Aber ich musste das akzeptieren, meine Kinder hatten ein Recht, so zu entscheiden und ich habe dann regelmäßig angerufen, ja, dann rief ich an und das war dann immer sehr einsilbig, diese Gespräche, wie geht's, gut, macht die Schule, gut, also sie wollten auch nicht wirklich mit mir sprechen, wo ich dann gesagt habe, wisst ihr was, ich rufe jetzt nicht mehr alle zwei Tage an, ich lasse das. Ich sage, ich merke, ihr möchtet das jetzt gar nicht und wir warten jetzt mal ab. Wenn ihr mich wieder sehen wollt oder mit mir sprechen wollt, dann macht ihr den Schritt. Ich will euch nicht bedrängen. Und dann habe ich gewartet. Meine Hand ging immer wieder zum Telefonhörer. Nein, da habe ich mir wieder auf die Finger gehauen, lass es. Und nach sechs Wochen haben meine Kinder sich dann wieder gemeldet, haben mich dann auch besucht und solche Sachen. Und Das war so, so eine tiefe Dankbarkeit in mir. Ne? Also je älter meine Kinder dann wurden, desto offener konnten wir da auch drüber sprechen, über die Sucht, über die kaputte Ehe, über alles dieses. Und ja, meine Kinder, meine Kinder haben mir vergeben. Und das ist nicht selbstverständlich.
4: Und dann geht die Vorstellung endlich los. Zwar ohne Publikum, aber für die Menschen auf der Bühne trotzdem ein großer Moment.
6: Achtung! Achtung! Ich habe Eier dabei. Ich mache zum Beispiel die Blaubeerfangkuchen und dann können wir los. Mama, Mama, ich habe alles für Blaubeerfangkuchen eingekauft.
4: Zu Beginn des Stücks plant Mahler einen Ausflug. Mit ihrer Mutter und ihren zwei Kuscheltieren, dem Hasen und dem Tiger, will sie ans Meer fahren. Doch ihre Mutter fühlt sich nicht gut und der Ausflug platzt. In jeder Szene wird deutlicher, dass ihre Mutter alkoholkrank ist. In der Schule wird Maler deswegen gemobbt. Vor Freunden schämt sie sich, über ihre Situation zu sprechen. Hey, hey. du, warte mal. Sag mal, du wohnst auch bei uns im Block, nicht?
0: Hast du jetzt nicht auch eine Freistunde? Wollen wir ein bisschen zusammen abhängen? Okay. Übrigens, ich bin Tom. Ich bin Nick. Wie heißt du denn eigentlich? Maler. Ah, Mala.
6: Sag mal, du wohnst doch unten links bei uns, nicht? Ja, genau. Wo wohnst du denn?
4: Äh, direkt über dir neuerdings. Deswegen frage ich ja.
0: <lacht> Sag mal, bei euch ist ganz schön oft Party, kann das sein?
6: Party? Nee, was meinst
4: du? Nach gestern Abend zum Beispiel.
0: Eine neue Liebe ist wie ein neues
4: Leben.
1: <lacht>
4: <lacht> Maler, die von Kathi gespielt wird, liebt eigentlich alles, was blau ist. Doch je näher das Stück dem Ende kommt, desto weniger mag sie die Farbe. Bis sie sie irgendwann ganz aus ihrem Leben verbannen möchte. Obwohl nur die Kuscheltiere den Darstellerinnen und Darstellern zuschauen, ist die Anspannung und Konzentration spürbar. Viel Licht- und Tontechnik ist aufgebaut, Routinen werden abgerufen, alles ähnelt einer richtigen Premiere. Vor Publikum würde gleich nach Ende des Stücks ein Zuschauergespräch stattfinden. Deshalb hört das Theaterstück auf, als Malas Schulfreundin und ihre Familie Maler Hilfe anbieten. Ob diese die Hilfe annehmen wird, bleibt offen.
0: Aber Maler kann da überhaupt nichts für, dass sie ihre Mutter trinkt. Das ist nicht ihre Schuld. Ne?
6: Können wir denn nicht irgendwas machen?
0: Ruf sie doch einfach mal an, lad sie ein. Wir machen wieder Blauer Spezialfangkuchen und dann gucken wir mal, was los ist. Ja?
6: Oh ja, ich ruf sie gleich an. Vielleicht kann sie dann ja auch wieder bei uns übernachten.
1: Ja klar, gerne. Prima.
6: Hallo, hier ist Maler.
4: Nach der Premiere bittet Rita das Leitungsteam der Wilden Bühne nach vorne. Für alle hier war das vergangene Jahr sehr schwierig.
1: Liebe Michaela, Jana, Pablo, darf ich euch mal hier so mittig bitten?
3: Bitte. Wie in der Schule. Hier in der Schule? Ja, weil,
1: ähm, Ihr seid einfach unsere Hauptperson. Ähm, das, das war, scheiße, ja. Aber das war ja. so ein verrücktes, hartes Jahr für jeden von uns. Und nach dem ersten Lockdown habe ich gedacht, wenn wir nicht mehr das tun können, was wofür wir eigentlich sind, dann bricht alles auseinander. Das war meine Angst. Und ihr wart es. Ihr habt uns wieder zusammengetrommelt. Ihr habt gesagt, komm, wir machen weiter, nicht aufgeben. Und wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen. Und ja, ihr seid einfach ein sicherer Hafen für uns. In tosenden Wellen können wir uns bei euch in Sicherheit bringen. Ihr seid ein Netz, wenn wir drohen abzustürzen. Ihr fangt uns auf. Ihr seid einfach für uns da. Und ja, dafür möchten wir euch unseren von ganzem Herzen kommenden Dank aussprechen. Danke. Danke.
4: Mit der Hoffnung, dass das Ensemble bald wieder vor Publikum spielen darf, endet die Premiere von Blau an der wilden Bühne in Bremen.
5: Und Hase.
4: Doch wie kann man verhindern, dass Menschen überhaupt in die Sucht rutschen? Damit beschäftigt sich der Suchtforscher und Psychologe Michael Klein. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie Suchtprävention in Deutschland angegangen wird, ob das funktioniert und was die Stigmatisierung Suchterkrankter für die Betroffenen bedeutet. Herr Klein, wie ist denn das? Wo steht die deutsche Gesellschaft in puncto Sucht denn im Vergleich zu anderen Ländern? Kann man das sagen?
0: Natürlich. Wir haben dafür ja eine epidemiologische Forschung in unserem Land, die sich also mit der Häufigkeit von Krankheiten inklusive psychischen Störungen beschäftigt. Was Tabak- und Alkoholabhängigkeit angeht, sind wir seit vielen Jahren in der Spitzengruppe international auch in Europa und äh, bei Drogenabhängigkeit ist die Situation günstiger. Da sind wir in so einem leicht unteren Mittelfeld. Also insofern ist die Lage in Bezug auf Suchtstörungen sehr gemischt. Dann kommen natürlich jetzt auch Verhaltenssüchte in den letzten Jahren noch dazu, am Beispiel Glücksspielsucht, Kaufsucht. Da haben wir auch eher hohe Quoten, gerade bei der Glücksspielsucht im internationalen Vergleich. Also wenn man alles resümiert, haben wir einen Platz so im obersten ersten Drittel international, zumindest jetzt mal in was Europa und Nordamerika angeht.
4: Sie hatten gerade schon unter anderem Alkohol angesprochen. Das Jahrbuch Sucht spricht ja davon, dass ungefähr drei Millionen Deutsche entweder süchtig sind nach Alkohol oder zumindest ihn missbrauchen. Man bekommt so ein wenig den Eindruck, dass die Präventionsarbeit in Deutschland gescheitert ist, wenn Sie auch sagen, dass wir im oberen Drittel sind. Ist das so?
0: Ja, also was Alkohol angeht, sind wir in den präventiven Bemühungen nicht sehr aktiv und auch nicht sehr erfolgreich. Es gibt zwar viele Präventionsstellen, Suchtpräventionsstellen, die vor Ort arbeiten, aber wir haben bei Alkohol das Problem, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Suchtprävention eher ungünstig sind. Da arbeitet also sozusagen das Große gegen das Kleine oder das Kleine gegen das Große. Diese ungünstigen Rahmenbedingungen, zum Beispiel der sehr niedrige Preis für Alkohol vergleichsweise, der ist sogar in den letzten Jahrzehnten inflationsbereinigt gefallen noch, also ist billiger geworden. Die hohe Verfügbarkeit von Alkohol Tag und Nacht, das legale Alter, damit meinen wir das, Alkohol in vergorener Form, also Bier, Wein, Sekt, ab 16 schon gekauft werden kann. Das ist im internationalen Vergleich fast schon eine Einzelstellung, die wir da haben. Die meisten sind auf 18 inzwischen. Das sind eine ganze Reihe von Faktoren, die die das begünstigen, dass wir so hohe Alkoholquoten haben, was Sucht angeht. Hinzu kommt natürlich das positive Image, die Allverfügbarkeit des Alkohols dass die Menschen wenig aufgeklärt sind über die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums. Also wir haben zum Beispiel über 200 medizinisch-internistische Diagnosen, die sich aus dem Alkoholmissbrauch ableiten lassen. Ganz viele Krebserkrankungen, aber auch, auch viele andere Erkrankungen. Und wenn man über das Thema Alkohol spricht, dann wird man gesellschaftlich schnell so als Spaßverderber Gestempelt. Das ist natürlich ein wunderbares Framing für die Alkoholindustrie und diejenigen, die Interesse daran haben, dass sich da nichts ändert.
4: Jetzt haben wir mit Alkohol auf der einen Seite eine legale Droge, die relativ einfach und frei verfügbar ist. Aber es gibt ja auch illegale Substanzen, die zumindest in der breiteren Gesellschaft auch Anklang finden, Cannabis zum Beispiel, und da wird ja vor allen Dingen das Präventionsprinzip der Ahndung verfolgt, ja. Also ich meine, das ist einfach äh, verboten. Aber kann Präventionsarbeit denn eigentlich funktionieren, wenn man bei den illegalen Drogen jetzt vor allen Dingen auf Ahndung
0: zielt? Im Wesentlichen nicht. Also mit Ahndung meinen Sie Strafabschreckung ne? oder die Angst vor Kriminalisierung? Da hat sich ja bei Cannabis schon einiges gewandelt, also geringe Mengen werden toleriert, man begeht zwar trotzdem eine Straftat, aber es wird dann bis zu diesen Mengen, 6 Gramm, 10 Gramm, das ist auch öfters geändert worden in den letzten Jahren, wird es nicht strafverfolgt. Aber insgesamt ist dieses Abschreckungsmodell, gerade bei Substanzen, die dann doch von vielen Menschen konsumiert werden, Beispiel Cannabis, Am Ende nicht erfolgreich. Es ist wahrscheinlich erfolgreich bei den ganz gefährlich riskanten Substanzen. Also Heroin, Kokain wird ja doch von der allergrößten Mehrheit der Bevölkerung nicht konsumiert. Und Heroin war ja früher lange Zeit, am Ende des 19. Jahrhunderts, in den Hausapotheken der Leute, also war sozusagen allverfügbar für die Menschen, bis man dann die, die Risiken erkannt hat. Da hat sich ja schon vieles geändert. Ne? Aber ich gehe davon aus, und das zeigt auch die Mehrzahl der Forschung, dass das Abschreckungs- und Strafandrohungsmodell alleine nicht ausreicht, beziehungsweise wenn zu viele Menschen schon eine Substanz konsumieren, dass das Strafandrohungsmodell sogar kontraproduktiv ist, ne? weil es entweder dazu führt, dass man die Leute kriminalisiert, siehe lange Zeit USA, auch viele in die Gefängnisse geschickt wegen Cannabiskonsum, oder dass man sich als Strafrechtssystem unglaubwürdig macht, dass man dann Strafandrohungen hat, sie aber nicht umsetzt.
4: Wenn das Bestrafungsmodell in der Weise, wie wir es gerade nutzen, nicht funktioniert, welches Modell würde denn dann funktionieren?
0: Naja, es gibt viele Modellvorstellungen schon in der Drogenpolitik oder in der Substanzpolitik, die aber wenig öffentlich bekannt sind. Also eines der entscheidenden Modelle ist, dass man Strafandrohungen nur als ein Mittel bei besonders riskanten Substanzen nimmt, in einem ganzen Konzert von anderen Mitteln, die man hat. Also zu diesen anderen Mitteln zählt natürlich die Information, die Psychoedukation, die Aufklärung, die Kontrolle der Produktion, die Verengung der Abgabestellen, und vieles, vieles mehr. Natürlich auch Bepreisung, Besteuerung. Also es gibt ein ganzes Orchester, wenn Sie so wollen, von Möglichkeiten, die auch beschrieben sind. Die muss eine Regierung dann halt auch mal ergreifen und umsetzen. Wir nennen das dann rationale Drogenpolitik. Also diese Modelle gibt es. Zum Beispiel die hochriskanten Substanzen verengen und bestimmte Formen auch verbieten. Und dann weniger riskante Substanzen, dass man die eben freier abgibt.
4: Welche psychischen
0: Faktoren begünstigen denn Suchtverhalten? Im Grunde alle negativen. Das ist die Traumatisierung in der Kindheit. Durch Gewalt, sexuell oder physisch oder psychisch. Weil Suchtmittel eben ein Trauma sehr gut erstmal abdecken oder abfiltern Aber es ist natürlich auch Ängste und Depressionen und Einsamkeit. Aber es ist auch Aggressivität und Persönlichkeitsstörungen. Also es gibt ganz viele psychische Auslösefaktoren für Sucht. Und Sucht entsteht eher dann über Substanzkonsum. Das heißt, die Menschen machen dann Erfahrungen, wie die Substanzen wirken. Und die wirken fantastisch am Anfang, sonst würden sie nicht weiter konsumieren. Also mal wie die Angst lässt nach oder die... Die Traumaträume kommen nicht mehr so. Und daher ist das ein sehr verführerisches Prinzip. Das ist so wie eine Selbstheilung in vielen Fällen bei der Sucht, die anfangs eben auch zu wirken scheint. Ne? Und bis dann der Betroffene merkt, dass es eben keine Selbstheilung war, ist es ist in der Regel zu spät, dann hat er eben zwei psychische oder noch mehr psychische Störungen. Ne?
4: Wie erfolgreich sind denn Therapien, Suchttherapien in Deutschland oder ganz generell?
0: Ja, die Suchttherapien, die es bei uns gibt in Deutschland, sind vergleichsweise sehr erfolgreich. Das liegt aber auch daran, dass da Geld reingesteckt wird, überwiegend aus der Rente, aus der Rentenversicherung. Das ist auch so ein deutsches Sonderding. Das verstehen noch nicht mal unsere holländischen Nachbarn. Das hängt aber mit der deutschen Geschichte ein Sozialsystem zusammen. Das sind dann die sogenannten Entwöhnungsbehandlungen. Die sind vergleichsweise sehr effektiv. Also im Bereich Alkohol gehen wir davon aus, 60 Prozent der Menschen schaffen das. Ein Jahr nach der Behandlung, dass sie abstinent sind oder überwiegend abstinent Wobei auch die Abstinenz als Therapieziel auch nicht einzigartig ist. Also auch das muss man hinterfragen. Aber es ist natürlich das beste oder das bekannteste Therapieziel. Und diese 60 Prozent bei Alkohol, bei Drogen ist es niedriger. Da sind wir so zwischen 25 und 30 Prozent. Aber das ist alles vergleichsweise recht gut.
4: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, wenn ich in eine Therapie gehe, die beste Therapie nichts bringt, wenn sich vielleicht auch an meinem Umfeld nichts ändert. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei der Wilden Bühne in Bremen mitbekommen, dass sich da sehr viele Menschen aus ihrem alten Umfeld lösen mussten, von alten Freunden trennen mussten, auch vielleicht von der Familie lösen mussten, um neues Leben zu starten ohne die Sucht. Beobachten Sie das häufig, dass das zwangsläufig
0: notwendig ist, um was Neues zu beginnen? Naja, es kommt auf die faktische Qualität des sozialen Umfeldes an. Äh, Deshalb müssen wir uns das auch anschauen. Also ist das soziale Umfeld... Stützend für eine Veränderung oder hinderlich für eine Veränderung. Vielleicht sogar störend bei einer Veränderung. Das kann alles sein. Gerade im Drogenbereich, was ja eine, sozusagen eine gesellschaftlich geschaffene Subkultur ist, durch die Drogengesetzgebung, bewegen sich die Menschen am Ende nur noch unter Drogenabhängigen. Ja, weil es nur dort Drogen gibt, weil es nur dort Akzeptanz gibt. Und deshalb finden sie auch da ihre Freunde und Partner auch. Ne? Insofern, wenn ich dann als Drogenabhängiger mit den Drogen aufhöre, ist es so, als ob ich von einem Tag auf den anderen keine Freunde und keine Sozialbezüge mehr habe, weil ich dieses ganze Feld, was ja noch konsumiert, im Grunde loslassen muss. Ne? Und das ist eine schwierige Aufgabe für den Betroffenen, ein neues soziales Bezugssystem aufzubauen, ne? Das kann die Suchtselbsthilfe sein, gibt es aber in ländlichen Regionen für Drogenabhängige so gut wie nicht. Ne? Oder eben Personen in der Therapie kennenlernen. Ja, dann habe ich aber wieder Beziehungen ne? mit, mit Suchtkranken, aber dann abstinenten Suchtkranken, zumindest derzeitig. Oder was die große Chance wäre, dass die Gesellschaft da auch offener Würde dafür die Menschen zu akzeptieren, wenn sie dann eben abstinent oder clean sind, meinetwegen im Bereich Arbeitswelt oder Partnerschaft.
4: Mir hat einer der Theaterspieler vor Ort gesagt, in Deutschland kannst du alles konsumieren, solange du funktionierst und es niemanden stört. Geht es eigentlich bei der Suchttherapie eher darum, wir hatten es vorhin schon ganz kurz angeschnitten, eher das Stigma, das Süchtigen in der Öffentlichkeit hinterherhängt, loszuwerden als die Sucht selbst?
0: Ja, glaube ich nicht. Alleine das Loswerden des Stigmas hat nicht genügend Effekt. Und der Stigmatisierungsprozess ist ein äußerst schwieriger. Der wird auch oft zu einfach wahrgenommen. Also zu der Stigmatisierung gehört auch der Stigmatisierte und nicht nur die Gesellschaft, die ihm da was zuschreibt. Und es gibt auch sehr viel Selbststigmatisierung bei Betroffenen. Also insofern, das ist, glaube ich, zu einfach. Die Suchttherapie hat schon den Auftrag und auch die Idee oder auch das Handwerkszeug, dass die betroffenen Menschen sich verändern oder sich in Veränderung bewegen.
4: Welchen Effekt hat das denn jetzt zum Beispiel bei so einem Theaterprojekt wie dem, von dem ich gesprochen habe, dass ich auf einmal vor Zuschauern spielen kann, dass ich meine eigene
0: Geschichte mit auf den Weg geben kann? Was für Effekte hat das? Also das ist sicherlich für die meisten eine ganz schwierige Konfrontation mit Ängstlichkeit, mit so einer Kognition, das schaffe ich nicht. Und es dann zu bewältigen, ist natürlich ein ganz großer Schritt. Und dann können sich die Menschen auch daran gewöhnen, was sie können und was sie sind, also Selbstwirksamkeit entwickeln.
4: Kann das was Rauschhaftes haben?
0: Ja, klar. Aber das ist dann auch ein guter Rausch im Prinzip. Also wir haben ja viele gute Rauschzustände. Das ist in der Gesellschaft vergessen worden. Also wir als Menschen, als Säugetiere, lieben ja Rauschzustände und erzeugen die ja auch gerne. Und unsere heutige Gesellschaft leidet ja eher daran, dass wir zu wenige Rauschzustände haben. Weil was wir bei Alkoholabhängigkeit oder bei Drogenabhängigkeit haben, ist ja kein Rausch mehr. Das ist eine Intoxikation, also eine Dauervergiftung, des Gehirns. Und sozusagen der Rauschzustand, auch anthropologisch, ist nur dadurch definiert, dass es dann das Gegenteil gibt. Also Rausch ohne Askese geht nicht. Und insofern muss beides in der Balance sein. Wenn wir
4: jetzt davon ausgehen, dass breite Verbote, sagen wir mal, nichts bringen und einige Menschen natürlich auch in Zukunft in die Sucht rutschen und Drogen natürlich auch in der Gesellschaft immer eine Rolle spielen werden. Wie genau definieren Sie denn dann als Psychologe und Suchtforscher das Ziel zukünftiger Präventionsarbeit?
0: Ja, das Ziel muss natürlich sein, so viele wie mögliche Suchtkarrieren zu vermeiden, weil Sucht ist im Grunde immer ein negativer Prozess. Es geht nicht um den Substanzkonsum, es geht nicht um den Genuss oder sowas, es geht immer um diesen selbstzerstörerischen Prozess der Sucht. Und Suchtprävention hat insofern die Aufgabe, den Menschen zu helfen, dass sie möglicherweise nie suchtkrank werden. Das wäre das Beste. Dass sie vielleicht auch lernen, genussvoll zu konsumieren. Auch wer genussvoll konsumiert, ist eigentlich gut gegen Sucht geschützt. Dass sie lernen, ihre relevanten psychischen Probleme anders anzugehen und zu lösen. Ja, und dass sie vor allen Dingen, das wäre dann Sekundärprävention, wenn sie schon gefährdet sind oder wenn sie aus einem problematischen Kontext kommen, dass sie eben auch Hilfe bekommen und sich vor allem selbst helfen können, sich zu verändern und sich wieder gesünder zu entwickeln. Das sagt
2: der Suchtforscher Michael Klein im Gespräch mit Marius Elfering. Und mit diesem Gespräch endet der Mikrokosmos. Ton und Technik Gunther Rose, Regie Susanne Krings, Moderation und Redaktion Anna Salbt, Produktion Deutschlandfunk 2021.